0: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Te pido, Señor, que me ayudes a hacer muy bien esta rato oración me ayudes a, a encontrar el alimento en tu palabra, en tu vida, en esa vida que quieres transmitirme, en esa vida que quieres regalarme y que hoy, a través de esta meditación, pueda encontrarme con, con el alimento que tú quieres regalarme hoy, a través de tu palabra, a través de tus sacramentos a través de la vida de tu iglesia y en concreto hoy vamos a tratar, vamos a intentar hablar contigo Señor sobre cómo santificarnos en los enfados, cómo encontrar la paz a través de, de los enfados. ¿Cómo descubrir que un enfado puede ser un momento muy oportuno para encontrarse contigo? Pues un momento especialmente, pues, un momento de gracia. Claro, para nosotros siempre, habitualmente, pues el enfado es un gran mal rato. Nos enfadamos, pues también nos enfadamos porque nos hemos enfadado. Luego tenemos que desenfadarnos. A veces el enfado nos lleva a separarnos de personas. A veces solo internamente y otras veces también externamente. Qué gozada descubrir que en medio de los enfados también nos está esperando el Señor. Danos hoy, Señor, el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan que nos ayude a salir de nuestros enfados a descubrir en parte por qué nos enfadamos y a descubrir también cómo podemos desenfadarnos y cómo eso puede ser un momento de gracia, un momento para encontrarnos contigo. El primer, la primera reflexión pues puede ser quizá pensar si se puede decir que somos una, una persona que se enfada con frecuencia o no. Hay gente que pues se enfada de pascuas a ramos, una vez cada mucho tiempo. Hay gente que, bueno, por las circunstancias, por el ambiente en el que se mueve, también por su situación personal en cada momento, pues puede tener más tendencia al enfado, a contrariarse con facilidad, a encontrar pues, motivos continuamente para, para enfadarse sea lo que fuere, si nuestro caso es el de alguien que, que nunca se enfada, ¿no? que siempre está como, pues, con una paz grande y, o que tiende a, pues, a posponer, como digamos, o a evitar los enfados a toda costa, o somos una persona que lo sufrimos con frecuencia y que nuestro carácter pues, nos lleva a enfadarnos con frecuencia. Todos estamos llamados a ser muy felices, eso es lo que lo que quiere el Señor de nosotros, hacernos felices, que nos dejemos querer y le dejemos a Él ayudarnos a ser muy felices, los más felices. Bueno, pues lo primero quizá puede ser eso, pensar cuánto cuándo ha sido el último enfado, porque en el fondo si vamos a algo concreto, si pensamos en una circunstancia determinada, ¿Nos es más fácil analizar y pensar contigo, Señor, qué es lo que genera nuestros enfados y cómo podemos actuar en nuestros enfados? ¿Cómo podemos encontrar el pan nuestro de cada día a través de esa circunstancia que es un enfado? Pensando en mi último enfado me doy cuenta que tiene que ver en parte con bueno con algo que estaba pasando en mi interior. que El enfado no se genera en el exterior, no es que voy por un sitio donde hay una cierta situación y entonces yo me enfado, sino que el enfado de donde sale es de mi interior. El enfado que tiene mucho que ver con una queja, con un malestar que yo siento, que experimento, Efectivamente puede estar causado externamente por una circunstancia. Sin embargo, se ha generado y pues, tenemos su origen y su génesis, su constitución, su formación, tiene lugar en mi interior, en mi corazón. Ante esa circunstancia externa, yo reacciono de una forma determinada que genera ese sentimiento negativo. Creo que a mí, al menos esto me ayuda a descubrir que al final no son las cosas exteriores las que me enfadan, aunque así lo digamos en el lenguaje cotidiano, pues me ha enfadado esta persona, me ha enfadado esta circunstancia, me ha enfadado esta dificultad, sino que los que nos enfadamos somos nosotros. Yo me he enfadado. Me he enfadado, pues efectivamente, de algún modo, a causa de una circunstancia externa, de algo que ha sucedido, de una dificultad que he encontrado, pero soy yo el que me enfado. Y esto, Señor, quiero hablarlo contigo porque, en el fondo, yo lo que te pido, Señor, es que me ayudes a mí. Las circunstancias externas muchas veces no están en mi mano. Yo no puedo cambiar todas las cosas, no puedo asegurar que las cosas me van a salir siempre como yo quiero, como a mí me viene bien, como son las mejores circunstancias. Pero, Señor, lo que está en mi mano, digamos, de algún modo, es enfadarme o no con esas situaciones. A veces será muy fácil enfadarse y será como la salida fácil, la salida rápida, la salida cómoda, y otras veces, pues conseguiré no ir por esa pendiente resbaladiza y con una pendiente cada vez más grande y que a veces es muy difícil de parar, que es el enfado. Pero si por lo menos me doy cuenta de esto, Señor, de que el enfado sale de mí, de que el enfado es de algún modo un acto libre, me doy cuenta de que no soy un esclavo de las circunstancias, que puede suceder lo que suceda y eso facilitará o no mi enfado, pero yo no tengo por qué enfadarme, no estoy abocado, no estoy destinado al enfado. Si quiero puedo reaccionar de otra forma y en parte eso dependerá de la paz interior posiblemente que yo tenga en ese momento. Los enfados quizá más grandes son los que provienen de, de las personas, son los que causan otras personas, mejor dicho. Me puedo enfadar muchísimo si se pone a llover justo pues, un día que tengo planeado una excursión al monte. Me puedo enfadar muchísimo si de repente hace frío. Pero en cierto sentido también el, la indeterminación del causante hace que mi enfado pues no tenga como nada fijo a lo que agarrarse. En cambio, si ha sido una persona la que ha causado algo que me molesta, es mucho más fácil enfadarse, mucho más fácil enfadarse. Poner el foco en esa persona. Es mucho más fácil concentrar toda nuestra energía negativa en esa persona. Y atribuirle nuestro enfado. Siempre en el enfado hay como una especie de atribución de responsabilidad a algo externo. Cuando en realidad lo que está pasando es algo interno. Cuando en realidad lo que pasa es que yo estoy sufriendo por una circunstancia y no consigo como situar y ponderar esa circunstancia y mi reacción, y mi reacción se hace como pues muy negativa y en el fondo entristecedora. Por supuesto que hay ocasiones, hay que decirlo también desde el principio, hay ocasiones en que puede estar justificado un enfado. Es más, hay ocasiones en que habrá que reaccionar con una cierta fuerza, no me refiero a exterior, sino con una cierta fuerza interior, ante situaciones que son in... inaceptables. Pero quizá el enfado, podríamos decir que, Nunca está justificado porque en el enfado es como aceptar que, que tenemos que sufrir. Mejor dicho, que tenemos que sufrir una pena añadida. Además de lo que nos está pasando, encima me enfado. Encima añado una tristeza nueva, añado un peso mayor. que nos sucede? que Muchas veces el enfado parece que es como la salida fácil, la salida buena, la salida que nos libera, la salida que nos distancia de un hecho negativo. Y sin embargo es lo contrario. Es la escapatoria que nos encierra. Es la, el callejón sin salida que nos roba nuestra libertad, que nos roba la alegría. Es el, la trampa, el embudo que nos hace situarnos en el lugar más difícil para ser felices. Podemos sufrir mucho, podemos haber sufrido injusticias, podemos haber sido despreciados o maltratados. Pero el enfado no va a resolver todo eso. El enfado no sirve para resolver esas situaciones. El enfado no nos va a hacer más felices, todo lo contrario. Enfadarnos nos complica la vida, enfadarnos nos entristece, enfadarnos nos paraliza, enfadarnos nos distancia de las personas. Yo Señor te pido que me hagas ver todo esto con claridad, cuando, bueno, quizá cuando lleguen los momentos no es tan fácil verlo. Quizás mejor a posteriori, o recordando, como estamos haciendo ahora nuestra oración contigo, Señor, pues los últimos enfados, las últimas circunstancias que nos han hecho perder la alegría, la paz. Recordando todo eso, podemos, en el fondo, eh, desenmascarar la trampa que supone un enfado. Podemos, en el fondo, ver tu rostro, Señor, ...detrás de la opción de enfadarnos o no. Podemos ver tu rostro que nos ofrece... ...la alternativa al enfado, que es... ...la aceptación de esa circunstancia, de esa injusticia que se puede haber cometido con nosotros... ...y que no elimina la posible reacción, en absoluto. Es más, parece que el enfado es
1: la reacción
0: más libre... Y sin embargo, puede haber otras reacciones muchísimo más libres, dotadas de un señorío, que además tengan muchísimo mejor efecto. No podría decir, no, es que si no me enfado no se dan cuenta de que esto está mal. O si no me enfado, aquí la gente no trabaja, podría pensar un jefe. O si no me enfado, se aprovechan de mí, podría pensar un empleado. O si no me enfado, aquí nadie trabaja, podría pensar una madre. O si no me enfado no me van a dejar salir hasta la hora que yo quiero. Podría pensar un adolescente. O si no me enfado, en este taller no van a arreglarme el coche a tiempo. Podría pensar un conductor. ¡Qué gran error, señor! Pensar que el enfado es solución para alguno de nuestros problemas. ¡Qué gran error! Buscar la paz, la alegría, la solución de, los, de las situaciones en el enfado. A la vez queremos solucionar pues, todas esas situaciones y queremos reaccionar bien. Y... Pero el enfado nunca es solución, Señor. Si solo si de este rato de acción, tú nos ayudarás a salir más convencidos de esto, que enfadarse nunca es la solución que enfadarse no arregla las cosas, que enfadarse no facilita las cosas. Cuando alguien quiere arreglar de verdad las cosas, necesita la paz y la tranquilidad de, sin ser ingenuo, sin decir que la verdad no es la verdad o que las situaciones no son las que son las injusticias no son las que son pero necesita la paz la tranquilidad para saber tomar una decisión de algún modo lo más libre posible y lo más libre posible de esa circunstancia que nos amenaza, que supone para nosotros un riesgo es un riesgo porque podríamos dejar llevarnos ahí de, de lo primero que nos sale del enfado y entonces pensar que ya lo hemos solucionado todo porque nos hemos enfadado en cambio nosotros queremos ir al fondo, a descubrir por qué pasan esas cosas, por qué se producen esos errores, por qué encontramos esas dificultades. Para hablándolo contigo, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que nos acompañas, que eres capaz de hacer hasta de un campo de concentración un lugar pues, de alegría en medio de tanto dolor. Decía una persona que había estado en un campo de concentración, dice, nunca podrán ponernos como... Un techo. Nuestro techo siempre son las estrellas. Nunca pueden quitarme esa libertad. Aunque esté rodeada por paredes y por alambradas, siempre puedo mirar arriba y ver el cielo. Y ver las estrellas. Y ver que mi ámbito de libertad sigue siendo tan grande comparado con lo que en un momento terminado en ese caso, en Auschwitz. Esa persona había perdido. Qué gozás si y yo también, ante... Las circunstancias, ante un atasco, ante una reacción de un familiar que no me convence, ante una indicación de mi jefe en el trabajo, reacciono así. Precisamente porque quiero ser libre, porque quiero asumir mi vida, porque quiero vivirla entera, no dejo que esas circunstancias me roben la alegría y la paz. Y trato de analizarlas desde la libertad, del pensamiento tranquilo, sereno, sosegado. Ayuda mucho también poner a los enfados nombre, que no es ponerle nombre por la persona que nos ha causado el enfado, sino es ponerle nombre y decir qué es lo que exactamente estoy sintiendo. A veces no es tan fácil. A veces podemos decir, es pues, un enfado. Y sin embargo, qué interesante es ver en ese enfado qué otros sentimientos... ¿no? A veces puede ser un enfado provocado por el miedo. A veces puede ser un enfado provocado por la impaciencia. A veces puede ser un enfado provocado por la angustia, por la sensación de que pues no tenemos controlado la situación y otras veces el enfado puede tener su causa en la aversión o el asco que nos produce una situación determinada Algunas veces el enfado puede haber sido provocado o puede ser causa de una humillación, de un sentimiento de humillación profundo que nos, nos aplasta porque hemos quedado muy mal, porque, pues, fruto de cómo han salido las cosas, pues, el trabajo ha salido muy mal y, y eso nos ha hecho perder, pues, un cliente, nos ha hecho perder un trabajo, nos ha hecho perder dinero, nos ha hecho perder incluso un empleo. Señor, que voy a ponerle nombre, voy a ponerle nombre a mis enfados, a mi último enfado. Y voy a tratar de ir hacia atrás en el tiempo y sobre todo hacia atrás en el corazón. Mejor dicho, hacia adentro en el corazón para descubrir qué es lo que me está causando ese enfado. Para descubrir en definitiva por qué algo externo... Tiene esa capacidad de, de robarme la alegría. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué una circunstancia externa que no funciona, una humillación que siento, por qué me enfadan? En definitiva pienso que el enfado radica muchas veces en que pensamos que en esa situación no se puede amar. En situación quizá pensamos no se puede uno sentir amado y por lo tanto no puede corresponder con el amor. Esa situación, esa circunstancia no, al impedirnos hacer lo que ahora queríamos hacer impide lo, el fin más grande que nos proponíamos con eso que queríamos hacer. Pues en este caso a lo mejor pues, ir a un lugar o estar con una persona o disfrutar de de un plan, o... y al impedirnos eso pensamos, erróneamente, juzgamos en nuestro interior que como eso ha sucedido, que era lo que no teníamos previsto o lo que habíamos pensado que podía pasar, pues ya nuestra felicidad es imposible. Sin eso no voy a ser feliz, y como no voy a ser feliz me enfado. Y no nos damos cuenta de que lo que está causando nuestra infelicidad es el enfado. Es el reaccionar de esa forma, podríamos decir violenta, aunque sea interna. ¿eh? Aunque sea yo por dentro, y sin que nadie lo note, sin mover un músculo. Pero eso sí, moviendo el corazón y levantando por dentro toda nuestra nuestro orgullo, nuestra sensación de... Queremos como controlar esa situación y como no controlamos, nos enfadamos. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos a, a descubrir estas cosas, por hacernos como tan patente que, que siempre podemos ser libres. Siempre podemos elegir no enfadarnos. Y qué buena ayuda nos prestan en eso los ángeles de la guarda. El propio y el de las personas que conviven con nosotros y el que coincide con nosotros, incluso el ángel de la guarda de mi jefe. Porque si de vez en cuando los enfados me vienen con mi jefe, pues tengo que buscar aliados en esas situaciones para pedirles ayuda, para salir de ese bucle, para no reaccionar en busca de la libertad y del amor con lo que precisamente destruye la libertad y el amor. En cierto sentido, en cualquier enfado siempre hay como una exigencia, algo que pensábamos que debía suceder de una forma y no ha sucedido de esa forma. Y nos sentimos en el fondo mmm, como robados, como si alguien nos hubiera robado algo que nos correspondía, algo que a lo que teníamos derecho. Cuando vivimos así, pendientes de nuestros derechos, de quién puede lastimarlos, de quién puede eh, hacernos daño, quién puede impedirnos la felicidad, es fácil que las circunstancias externas nos, nos hagan pensar que efectivamente que, que hemos perdido algo. Sin embargo, el alma que está serena, el alma que vive cerca de ti, pensando en ti, Señor... Se da cuenta de que la, el enfado nunca reacción de que tú nunca reaccionaste enfadado. Hubo momentos, Señor, en que mostraste una gran capacidad de seriedad e incluso de ira. Estoy pensando en el momento en que echas los mercaderes del templo. Pero lo bueno de aquel momento es que tú, lo Señor, no lo hacías enfadado. Cuando hacemos las cosas enfadados y cuando, fruto un en enfado, tomamos. Pensamos en unas medidas en unas acciones. Eso es tremendo, ¿no?, para, para quien lo hace, pero es tremendo también porque en el fondo es justo lo que menos nos acerca a lo que en realidad querríamos. Un enfado es como tirar la toalla, es como decir, bueno, pensaba que podía ser feliz, y resulta que no. Pensaba que mi felicidad estaba al alcance de la mano y resulta que esta circunstancia lo ha impedido todo. nos damos cuenta que no es la circunstancia que soy yo. Que al decidir enfadarme ante esa circunstancia me estoy justo poniendo una trampa a mí mismo. Y que además es la mejor trampa. Porque si te pones una trampa a ti mismo la pones tan bien que ni te das cuenta de que es trampa. Señor, ayúdame en esos momentos tan cruciales en mi vida en esos enfados ¿no? que puedo tener incluso con, con un motivo justo no pues, imagino, estoy pensando en los Santiago y Juan los hermanos que siguieron al Señor los hijos de Cebedeo que en un momento determinado cuando unos samaritanos no les dejan entrar en, en la ciudad porque van camino a Jerusalén intentan por lo tanto que serán judíos y que no quieren que entren a, a su aldea, pues Santiago Juan reacciona en enfadándose. Quiere señor que vayamos y digamos que baje sobre ellos fuego y azufre para que los consuma. Qué gran enfado y qué poca eficacia. ¿Para qué hubiera sido pido eso, el fuego y que consumiera aquella ciudad, el Señor más tarde los llamará los hijos del trueno. Lo cual, no sé si es una broma irónica del Señor, pero espero que el CBDO no fuera el trueno, sino que llamar los hijos del trueno era como una forma de decir que tenían mucho carácter. Porque si ellos ya lo tenían mucho, pues a lo mejor podríamos pensar que también su padre era así, un hombre de carácter. Señor, dame la luz para ver en cada momento que el enfado nunca es la solución más cómoda. Es la incómoda. Es la dolorosa. Es la que agrava las consecuencias de circunstancias negativas. Es la que hace que todo sea mucho más difícil. El enfado es lo que estropea todo, lo que hace que nadie disfrute. Qué gozada si supiéramos de algún modo reaccionar ante las cosas que no van, ante las dificultades, ante las cosas que se tuercen, con libertad, sin enfadarnos, con serenidad. Porque sabemos que en medio de todo eso nunca nos falla lo más importante, lo que en realidad es lo único que queremos. Amar a Dios... Y ser amados por él. Amar a los demás y ser amados por ellos. Sin embargo, a veces le damos como demasiada categoría a una circunstancia pequeña, externa. Algo que nos han dicho, algo que nos han hecho. Lo juzgamos además muchas veces muy rápidamente, sin entrar al fondo. En el Evangelio hay muchísimos ejemplos ¿no? de cómo el Señor... Reacciona ante cosas que son injustas, ante cosas que no están bien, pero reacciona siempre con serenidad, con dominio de, de su reacción, con la conciencia de que pase lo que pase, él tiene un Padre en el cielo. Pase lo que pase, está en manos de su Padre. Haga lo que haga, todo lo que él hace es acción de su Padre. Y Nosotros tenemos la misma circunstancia, pues somos hijos en Jesucristo, hijos adoptivos de Dios. Pero pues vamos a terminar pidiéndole a la Virgen, que ya también sabemos que seguro que nos enfadó, que nos ayude. Cuando el enfado empieza a subir por dentro y, y vemos que no lo vamos a conseguir, para que nos ayude, para que no hagamos daño. Madre mía, si yo alguna vez fruto un enfado digo alguna cosa que no es conveniente, por favor, que los destinatarios no la oigan, que tú les protejas, que tú les guardes el corazón, que tú les ayudes en medio de eso encontrarse contigo y con el amor de tu Hijo. Dios te salve María, y llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.